0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tarde Clinicagem, podcast para estudantes, internos, residentes, qualquer profissional de saúde queira discutir os temas de clínica médica. Eu sou o Iago Jorge. Eu sou o Rafael Coelho. E eu sou o João Mendes. Boa! Pessoal, parece que tá rolando
1: um curso aí, Rafa. Tem que saber qual é o fuso horário desse curso aí, né, Iagão? Ah. <risos> O cara que tá fazendo o curso tá lá em Boston, é isso?
0: Boa! Aonde é isso ele tá,
1: cara? Boston? Meu Deus! Já do céu. foi lá, Rafa? Cara, eu fui fazer um passeio lá em Boston ano passado, fazer um curso lá com o Pedrão. Em Harvard foi muito bom. Olha o cara. A companhia não foi muito boa, mas o curso foi bom. <risos> ele ronca, é?
0: Ah, ele ronca. Eita, isso aí vai ser cortado. <risos> Exatamente, Rafa, tá? Tá rolando um curso de valvopatias é uma parceria nossa do de Clinicagem com o Henderson Cardoso, médico formado aqui no Brasil que fez a residência lá nos Estados Unidos, atualmente ele mora lá e tá fazendo um fellow lá em Harvard. Olha só, hein? Rapaz e internacional. Nós do de Clinicagem, o Henderson e o pessoal da Med Simple, então a gente bolou esse curso em conjunto, composto por aulas, casos clínicos, questões de residência e muito conteúdo também no Instagram. Então, confiram os três perfis, vocês não vão se arrepender. Qual
1: é o arroba dele, do Medsimple, Simple, hein, Iago?
0: É arroba Medsimple com underline no final. Beleza. E o do professor Anderson é o arroba intensivo de ACG. E o nosso?
1: Arroba Tadeclinicar. Tá ah, garoto! Esse eu só sei.
0: Nota 10. Então, vamos ter duas aulas com o professor Anderson, que elas vão ao ar. No dia 26 de novembro, eu não sei quando é que você está escutando esse episódio... Mas se você estiver escutando próximo ao lançamento, você ainda vai conseguir se inscrever. Principalmente para a segunda aula. 26 de novembro de 2020, né? De repente o pessoal tá ouvindo a gente em 2030, né? Olha só. Já pensou? Então, a primeira aula foi ao ar dia 26 de novembro, uma aula ao vivo. A segunda aula vai ser no dia 3 de dezembro. A gente está tá lançando esse episódio no dia 2... Então, você está escutando esse episódio no dia, você consegue ainda se inscrever no curso e conferir tanto a primeira quanto a segunda aula. E além desse episódio, vai ter umas surpresas no perfil da Mad Simple.
1: Rapaz, o negócio é profissional, hein?
0: Então, quer dizer que ele vai dar essa aula lá no frio, né? Que deve estar tá já um
1: frio do cão e a gente aqui nesse calor aqui, sem camisa, suando... Clima tropical
0: brasileiro. Eu não entendo o clima nem aqui de São Paulo, que dirá dos Estados Unidos, cara. cara. <risos> hoje, hoje, acordei com frio, depois eu fiquei com calor meio-dia, Aí choveu e
1: do nada parou. São Paulo é um problema. Falam do Rio, que lá é quente, a gente morre de calor, mas lá tem ar condicionado. Aqui em São Paulo, no verão, a gente morre de calor e no inverno morre de frio, porque não tem aquecedor. Mas é bom no Ceará, que é o mesmo clima o ano todo.
0: É, são quatro:
1: calor, quintura, inferno e mormaço. Isso <Esse> mesmo.
0: <risos> Aí tem a quadra chuvosa. São quatro dias de chuva no ano. É. Pronto. Vamos nessa, pessoal? Boa, vamos lá. Então, pessoal, reforçando, né? Eu que comecei apresentando o episódio. Não foi à toa, eu vou trazer um caso clínico que o João e o Rafa ainda não sabem o diagnóstico. Eles só sabem o que vocês também sabem, que é o título do nosso episódio. Sopro cardíaco e febre. Muito bem, vamos.
1: Preparados? Manda brasa. A gente incentiva, pessoal, que vocês façam pausa em cada informação nova que o Iago fornecer para você também pensar o que você faria se você estivesse aqui o que você falaria Tentar simular se fosse uma situação real, que aí o seu aprendizado vai ser muito maior. O Iago passou pra gente que vão ser três blocos de informação, né,
0: Iagão? É isso aí. Vamos pro primeiro então? Bora! Bora Esse caso, pessoal, só pontuando, ele é um caso extraído do New England, tá? Vamos lá. É uma paciente de sexo feminino, de 28 anos, sem nenhum antecedente patológico, sem uso de medicações de uso contínuo, que comparece ao pronto-socorro. Um queixa de fadiga e dores nas articulações, há uma semana. Inicialmente, ela notou dor e edema no pé e no tornozelo direitos, que, inclusive, limitavam a marcha dela, ela tinha dificuldade para andar. Esses sintomas duraram alguns dias e melhoraram espontaneamente. E aí surgiu dor em ambos os joelhos, nos quadris, juntamente com dor e edema no cotovelo direito. Além disso, ela referiu também uma sensação febril que ela não chegou a medir. Ela é natural do Brasil Opa. e é. procedente dos Estados Unidos há 10 anos. Olha o Brasil aí, hein? Ela, ela trabalha como professora de pré-escola, negou relações sexuais, negou sexarca, não tem história de alcoolismo, nem tabagismo, nem uso de drogas intravenosas. Negou o uso de quaisquer medicações nos últimos dias e não tinha nenhuma alergia a nenhum medicamento. Quando ela chegou no pronto-socorro, os sinais vitais, ela estava febril, com temperatura de 38,3, taquicardia, uma frequência cardíaca de 120, frequência respiratória de 18, PA 116 por 80, saturando 95% em ambiente. O exame físico articular, ela tinha dor a articular difusamente em todas as articulações, e não foi visto, não foi evidenciado, nem edema, nem hiperemia. A amplitude de movimento era normal. O restante do exame físico, cardiovascular, pulmonar, abdominal e neurológico, foi normal. E aí, pessoal? Oi,
1: Agão. Você tem certeza que esse episódio é de sopro cardíaco com febre, cara? Eu ia mandar essa. O cara me chama por episódio de febre e sopro e não tem sopro, pô. Parece que é o episódio 51 de poliartralgia. Que fui eu que apresentei, né? Episódio muito bom, por sinal, hein? Com o grande doutor Edgar Reis. Ele mesmo. E já puxando uma coisa desse episódio, né? Doutor Edgar, lembro que ele deixou como desafio a doença que causava artrite em tornozelos, né? Que é a sarcoidose aguda, né? E essa paciente tem queixa de tornozelo, né? A doença dela começa no tornozelo e depois migrou, né? Parece assim. Se a gente comprar, né, Rafa, como uma artrite, vai ser uma poliartrite migratória. Mas ao exame... Pelo que o Iago relata, não parece uma artrite, né? Exatamente, bem lembrado, João. Porque a gente comentou isso no episódio lá também, que a artrite é um achado do exame físico. Uhum. Por mais que a história possa ser sugestiva de artrite, você tem que achar sinais ali de que tem derrame articular. E não é o caso dessa paciente. Ela tem uma artralgia e chega febril no pronto-socorro. Acho que o paciente que chega febril, tacático tá no pronto-socorro, a primeira coisa que você tem que excluir é que ele não esteja com quadro de sepsis, né? Pensando de, uhum. do ponto de vista, assim, bem intuitivo, excluir o que é grave e depois ir pra investigação diagnóstica. No caso dela, parece que não tá, né, Iagão? Perfusão tá boa. Exatamente, perfusão boa. Escala de coma de Glasgow 15. Frequência respiratória normal. É uma boa lembrança essa, né, Rafa? Não, não tem nenhum foco aparente, né, no, no caso da nossa paciente, né? Não tem. Aí, assim, eu acho que tendo uma decisão importante aqui. A gente vai comprar esse quadro dela como uma poliartrite migratória, aí acho que tem alguns diagnósticos diferenciais para a gente comentar, ou a gente vai comprar como uma poliartralgia, e eu acho que vai ficar mais no contexto aí de uma síndrome viral aguda, né? Pois é, né, João? Aqui no Brasil que a gente tem dengue, zika, chikungunya, são as causas mais comuns. Exato. Então, acho que se a gente comprasse como uma artralgia, Aí eu acho que as arboviroses no Brasil cresceriam, né? apesar de que uma semana já começa passando um pouco aí do, do período das arboviroses. E aquela que predomina com o quadro articular, de fato, é a chikungunya. Né? Poderia ser uma possibilidade para a nossa paciente. Pois é. Acho que nesse momento, como é um paciente que não está grave e tem um quadro que é bem inespecífico e também parecido com doenças comuns, que tem curso autolimitado... Talvez, nesse momento, seja o ponto de fazer alguns sintomáticos e observar a evolução da doença, né, João? O que, que você acha? Exatamente. Agora, pensando pelo outro lado, né, Rafa? Se fosse um quadro, de fato, de uma poliartrite migratória, aí tem algumas coisas que eu acho que vale a pena a gente mencionar, né? Um quadro que pode fazer isso é o de artrite gonocócica, né? Tem aquele padrão que vai migrando, né? Gosta de grandes articulações, Pode ter achado de pele, nossa paciente não tem. Agora, ela nega sexarca, né? Isso é uma coisa que fala contra, né? A priori, a gente compra o que a paciente relatou. Boa, João. Acho que se você não tivesse caracterizado como uma poliartrite migratória, não teria tido um gatilho de pensar na febre reumática, também aguda, que é uma das causas disso. É Interessante o que você falou, né, Rafa? A gente organizar o conhecimento da maneira como o paciente se apresenta. Porque a gente vai disparar as informações de uma maneira mais fluida. Que Acontece muita gente, nossa, eu sabia isso, por que eu não pensei, né? Isso tem muito a ver com a maneira como a gente guarda as coisas, né? E de fato, qualquer quadro desse, de uma queixa articular migratória, ainda mais uma paciente jovem, né? veio do Brasil, tem que levantar essa suspeita. Então acho que a gente precisa esclarecer na história dela algumas coisas, né? Teve alguma história de infecção recente? dor de garganta, diarreia, eu acho que isso tudo vale a pena, né? Legal que você falou isso, João, porque eu vejo que é muito comum às vezes a gente passar as informações de uma maneira coloquial, né? Uhum. E é importante que a gente traduza em termos médicos e dê nome aos bois, a gente Sim. fale com termos que possam ativar, como você disse, a nossa memória e a gente consiga seguir alguns algoritmos diagnósticos, né? Exatamente, Rafa. Isso é o que eles chamam de processamento semântico. Né? Você dá um, um qualificador médico para aquele sintoma e isso vai te fazer com que várias apresentações você coloque no mesmo saco. E aí você consegue lembrar daquilo com mais facilidade. Eu lembro que na residência, às vezes eu passava caso para alguém mais experiente, eu era super redundante. Aí o cara, no meio do caso, olhava: Ah, tá bom, é uma dor lombar com sinal de alarme, né? Tem que fazer isso. Ah, é uma eritrodermia esfoliativa, né? Tem que fazer isso. Eu via que o cara, no meio do caso, ele já tinha pega a síndrome e já sabia todas as perguntas que tinham que ser respondidas naquele caso só por conta
0: disso. Legal, cara. Isso aí. Boa. E nesse caso aqui, como é que vocês colocariam? Iagão é uma mulher
1: jovem de 28 anos que chega com um quadro agudo de poliartralgia migratória e febre. Boa, Rafa. Acho que é isso aí. Sintetizou bem. E, não sei, acho que além de perguntar se ela teve algum quadro infeccioso recente, tipo dor de garganta, diarreia, valeria a pena alguma outra elucidação aí? Acho que eu gostaria de saber se ela já teve esse quadro semelhante no passado. Acho que só isso, né, Iagão? Porque você me falou que ela não tem nenhum antecedente.
0: Boa, pessoal. Muito bom. Então, respondendo os questionamentos de vocês. Ela negou quaisquer quadros infecciosos nos últimos dias. Negou tosse, negou dor de garganta. E ela também negou quadros semelhantes anteriormente. Então, paciente foi liberado do pronto-socorro com sintomáticos. E ela voltou depois de 5 dias. E aí ela voltou com um quadro mais exuberante. Ela descreveu uma dispineia progressiva. Pior quando ela estava deitada em posição supina. Ela melhorou, na verdade, das dores articulares. Mas continuou a ter dor e rigidez só no joelho direito. No exame físico, nesse momento, ela estava com a temperatura de 37,5. Uma frequência cardíaca de 106. PA de 126 por 63. Frequência respiratória de 22. Saturando 96% com catéter nasal a 3 litros por minuto. No exame físico pulmonar, ela tinha estertores bibasais. No exame cardíaco, ela estava taquicárdica. E aí foi evidenciado um sopro. Hum, olha ele aí. Holocistólico em ápice cardíaco irradiando para axila esquerda, tá? O exame físico abdominal era normal, estava bem perfundido, não tinha edemas e o joelho direito estava quente ao toque, não tinha hiperemia, mas estava quente e a amplitude de movimento era limitada e houve uma dor intensa com a flexão da articulação. O exame neurológico era normal e a orofaringe foi examinada, estava sem nenhuma alteração. Não tinha nenhuma adenomegalia palpável, nem massas, nem nada desse tipo. E aí, pessoal, agora parece que o jogo virou, né? É, Agora peguei, peguei vocês,
1: né? <risos> Uma hora o sopro ia aparecer, né? Entramos no tema do episódio agora, né, João? É, agora sim. começou. Pois é, essa paciente agora chega com o um quadro que mais preocupa, que é a dispineia dela, né? Uhum. Pra quem quiser ouvir a nossa discussão sobre a dispineia... É um episódio das antigas, número 35. Bom, essa paciente agora chega com um quadro que evolutivamente piorou, né? Agora ela tá com dispneia, tá dessaturando. A gente vai imaginar que esses setores bibasais aí sejam achados ou de congestão pulmonar ou então de alguma infecção pulmonar bilateral, é. né? Pensaria nesse sentido. E agora chega com um sopro, né, João? Exatamente, né, Rafa? A não ser que ela tenha feito uma SARA por algum quadro infeccioso, seja começando uma SARA inicial, a gente vai atribuir a um quadro de edema pulmonar cardiogênico a priori, né? Porque ela tem mais motivo para isso, né? Tem esse sopro, tem uma espinéia que piora é deitada, né? Então é, é um quadro que parece de uma IC aguda, né? É uma coisa que vale a pena a gente pensar.
0: Tem um episódio desse tema aí, não?
1: Tem sim, meu jovem, episódio 61, tá? E pior que isso nem foi combinado, né, cara? Porque Exato. a gente já falou de tanta coisa aqui no TDC, que a gente fala de um tema, não dá pra repetir o que a gente falou, então você vai lá e volta e ouve que você vai gostar. Exatamente, a clínica médica é infinita, né? Essa paciente vem assim, agora o quadro dela se localiza no joelho, o quadro articular agora, dessa vez, tem sinais de artrite mais evidentes, né? A gente vê não só aumento de temperatura... Como vê, uma amplitude reduzida e uma dura movimentação passiva. O joelho é uma articulação mais fácil, mesmo de perceber que está com artrite, né? Então, deu para verificar. E agora apareceu ele, o sopro. Talvez o sopro aí seja o dado semiológico que vai dar mais dica para a gente e reduzir o nosso leque diagnóstico aí, né? E o sopro, né, Joãozinho? É o dado semiológico clássico da doença Valvar. Exatamente, Rafa. Mas vale a pena lembrar que tem algumas coisas que dão sopro e não são valvopatias, né? Queria enfatizar aqui com vocês os defeitos septais, especialmente a comunicação interventricular, o mixomaterial, a cardiomiopatia hipertrófica, que faz um sopro sistólico aí, e os sopros hiperdinâmicos. Dentro dos sopros hiperdinâmicos, eu destacaria três aqui, tá? O sopro da anemia, o sopro da gestante e o sopro do hipertiroidismo.
0: Pô, bacana, hein, João?
1: Mas nem todo sopro, precisa me preocupar assim, né, Rafael? Pois é, Joãozinho, é, o sopro é um fenômeno a partir da turbulência do sangue. né? Então vai depender do orifício valvar, do fluxo, do volume de sangue. Isso tudo, em conjunto, vai dar características para o sopro que vão indicar uma etiologia ou outra. Mas é comum a gente encontrar sopros que não representam nenhuma doença. Então são sopros que o sangue passa no fluxo normal dele, no lugar onde deveria estar, não foi atrapalhado por nada não voltou, e aí esse sopro a gente chama de sopro inocente. Boa. Então, em primeiro lugar, não pode ser um sopro diastólico. Se o sopro for sistólico, ele pode ser inocente. E aí a gente vai ter que procurar características de sopros sistólicos patológicos e tentar diferenciar de um sopro é, que não é de patologia. O que, que é um sopro sistólico que é de doença, né, então de insuficiência mitral, por exemplo, que normalmente é um sopro holocistólico, ou então mais tardio, e aumenta com manobra de oclusão arterial, por exemplo, ah, hand grip, tá? Beleza. E o sopro de estenose aórtica, a gente vai ter que olhar toda a síndrome, né, se tem dor torácica, tem síncope, a história uhum. clínica do doente, mas a característica do sopro, segundo uma revisão bem antiga do JAMA, que aumentou a chance de ser estenose aórtica foi presença de B4, abafamento de B2, irradiação para a carótida direita, diminuição com valsalva e o pico do sopro ser no final da sístole. Então essas são características. Né? Basicamente, o sopro inocente então tem que ser sistólico, okay. tem que ter característica de ser de ejeção, uhum. B1 e B2 tem que ser normais, Beleza. E o paciente não pode ter a normalidade hemodinâmica. Fechou. Fazer a manobra do handgrip ajuda, porque se aumentar o sopro, ele deve ser de insuficiência, e eu pensaria em insuficiência mitral, e aí é melhor investigar. Boa, Rafa. Inclusive, eu acho que vale a pena fazer o handgrip na nossa paciente aqui, né? Acho que vale. O sopro sistólico que irradia para axila tem uma chance boa de ser uma insuficiência mitral aqui nesse
0: caso, né? O paciente está com um grau de congestão, né? rapaz, eu acho que fazia muito tempo que eu não escutava falar tanto de sopro, viu Rafa
1: acho
0: que desde o quarto semestre que a maior preocupação da vida era escutar o sopro do paciente você virava ele de cabeça para baixo, deitava, ficava em pé
1: é, fazia agachamento, parecia um treino funcional, é. né, mas eu acho que esse conhecimento que o Rafa mandou aí é muito válido, né você ao escutar um sopro e tentar discernir se esse sopro tem que te preocupar ou não, que é uma coisa importantíssima pra esse caso, né porque se eu encarar esse sopro com seriedade, deve ser, até porque está no título do episódio, a gente vai ter que pensar em algumas coisas aqui para ela. Mas ainda no acometimento válvular, né, a gente pode ter insuficiências e Na né? Insuficiência é quando o sangue vai para trás. E estenose é quando o sangue não consegue ir para frente, basicamente isso. Mas um conceito que eu só tive um tempo depois é que essas duas coisas não são antagônicas, né? Eu posso ter insuficiência e estenose ao mesmo tempo numa válvula, né? Boa. Ela tanto pode ter dificuldade de fechar quanto ter dificuldade de abrir, isso é uma coisa interessante. E dispneia é o sintoma mais comum das doenças valvares, por consequência de sobrecarga de volume e pressão no coração, que deve ser o que essa paciente está tendo, né? É, quando a gente vai estudar valvopatia, nas referências tem uma referência recente, né, atualização de 2020, da diretriz brasileira de valvopatia, aí você vai ler lá, começa no exame físico. Exatamente. Todas as doenças valvares são divididas em tópicos, né? Cada hora uma doença valvar e começa no exame físico. Eles nem falam da clínica, porque uhum. a clínica de doença valvar é insuficiência cardíaca. Exatamente. É a clínica de insuficiência cardíaca. E existe alguns achados um pouco mais específicos e até com valor prognóstico, que é tipo doutorássica e síncope, principalmente para estenose aórtica. Uhum. E aí é o momento que a clínica entra ali naquele guideline e só, né? E lembrar né, que quando uma doença valvá, ela rompe o horizonte clínico, ela se aparece clinicamente, isso já traz um, uma gravidade muito grande, né? Então, são doenças que têm um longo período subclínico, e que depois rompem, e aí nesse momento em que ela aparece para você de forma sintomática, muita coisa já aconteceu com esse coração. E é uma coisa que eu acho que a gente tem que se perguntar nessa paciente, né? Será que é tudo novo? Ou será que essa paciente tinha uma lesão valvá incipiente, alguma coisa que estava lá, e agora piorou, né? Piorou ou porque a doença em si piorou, ou porque algo foi lá e se aproveitou de uma coisa que não estava muito bem. O primeiro exame físico dela indica que o sopro é novo. Exato, mas no corre-corre do PS ali, né, às vezes o sopro passa batido. Isso aí assim, é bem desculpável, às vezes um sopro menor ali passar batido. Né? E às vezes não tem nem concordância entre médicos. Tem estudo que mostra que a concordância de ter um sopro sistólico varia ali entre 70% a 80%. Mesmo para cardiologistas e não cardiologistas. Então, nem todo mundo concorda com o mesmo achado do exame físico. Beleza, mas pensando num sopro que representa uma doença valvá, essa doença valvá pode ser primária ou secundária, né? A doença valvá primária, a principal causa no Brasil, infelizmente, ainda é a reumática, né? Infelizmente, porque é uma causa prevenível e ainda é muito comum no nosso país. Uma coisa que é importante, né? Existe a febre reumática aguda e existe a cardiopatia reumática, certo? A cardiopatia reumática é uma sequela de episódios de febre reumática que uma pessoa teve e esse coração vai evoluir aí com o passar dos anos, com fibrose, encurtamento de estruturas até gerar uma estenose, muitas vezes mitral, mas outras válvulas também podem ser acometidas. A febre reumática aguda, diferente da cardiopatia reumática, ela costuma se manifestar com insuficiências, certo? Em, em geral, o paciente tem uma pancardite, inclusive pericardite também. Miocardite. Miocardite, isso. Mas o acometimento, o, Vá, o Vá costuma ser de insuficiência. Então, isso é uma coisa interessante de enfatizar, certo? Aqui, febre reumática aguda, mais insuficiência, cardiopatia reumática, mais estenose. Boa. E aí tem um achado, que é a fusão comissural, quando as bordas da válvula começam a se fundir, certo? Isso é patognomônico dessa doença. Tem também, João, quando a gente for olhar causas comuns aí da gente encontrar a doença valvar, as causas degenerativas valvares uhum. que são também chamadas de ateroscleróticas, justamente porque tem relação com os fatores de risco, é da aterosclerose. No paciente que tem isso, uhum. ele tem um, um risco cardiovascular aumentado porque deve ter coronária também com a aterosclerose. Sim. É mais comum nos idosos, não tem uma prevalência baixa não, sabe? Vai de 3% a 5% da população acima de 75 anos no caso da estenose aórtica, segundo essa diretriz aí brasileira. E pode também acometer a válvula mitral dando estenose mitral. E aí um achado em que excluiria isso é a fusão comissural. Se aparecer, a gente uhum. vai pensar em reumático. É a valvopatia mais comum nos países desenvolvidos, né? Que a febre reumática já não é um problema tão importante, né? Boa. Ainda em degeneração, né? Você pode Essa degeneração calcífica, senil, mais comum na valva aórtica, gerando estenose no idoso. Mas também a gente pode ter uma degeneração mixomatosa, gerando aí... O prolapso mitral, que em alguns casos pode evoluir com insuficiência aí no paciente mais novo, né? Então, vale a pena também sublinhar essa causa aí. Pois aí é, a gente poderia ir para mais uma gaveta aí, que são as causas congênitas. E aí tem uma infinidade, né, de, de aí doenças. Aí tem doença, viu, meu amigo? É, deixa para o cardiopediatra, para o cardiologista. Mas é bom saber da mais comum, o um clínico não pode deixar de saber da válvula. A órtica bicúspide, Boa. que às vezes só é descoberta lá na frente e favorece também doença degenerativa aterosclerótica e causa estenose aórtica. Boa. Então, as principais gavetas aí né das alvopatias primárias são a reumática, as degenerativas e as congênitas, mas existem uma miscelânea também aí, seria uma quarta gaveta, endocardite, lupus outras coisas que podem acometer o aparato valvar e acabar cursando com doença, né? Trauma. Exatamente, isso é que causa mais doença na tricúspide que a válvula que está mais próxima da, da parede, né? Isso que você comentou, João, são doenças primárias valvárias, né? Então o problema foi na válvula. A válvula normalmente está acostumada com a anatomia normal do coração. Uhum. Então se o coração sofre algum insulto que ele modifica a sua anatomia, a válvula pode ficar disfuncionante por conta disso. Então a gente pode chamar isso de uma... Doença valvar secundária. Isso mesmo, Rafa. Eu tenho um acometimento do músculo cardíaco, isso altera a arquitetura e compromete a função da válvula. Isso é mais comum na válvula mitral e na válvula tricúspide, porque elas têm cordoalhas. Então o músculo se dilata, puxa a cordoalha e essa válvula não consegue fechar porque a cordoalha está sendo puxada, certo? Então eu posso ter uma insuficiência mitral ou insuficiência tricúspide por dilatação do miocárdio. Então, essas são, seriam as valvopatias secundárias ou funcionais, tá?
0: Essa informação aí é top, viu, João?
1: Essas causas aí, João, que você falou, são causas crônicas de doenças valvárias, né? A gente tem que lembrar que existe a possibilidade, inclusive nessa paciente, ela tá tendo um quadro agudo. Nas causas agudas, a gente vai pensar em algo que está destruindo ali a valva ou destruindo o mecanismo dela funcionar normalmente de uma hora para outra. Então, eu uhum. vou pensar num quadro inflamatório muito grave ou infeccioso. Então, pode ser uma endocardite, uma febre reumática, até isquêmico. paciente que infarta e tem ruptura de cordoalhas pode fazer uma insuficiência mitral aguda.
0: Boa, Rafa! Então, deixa eu ver se eu entendi. Ah, a gente pode dividir as valvopatias em crônicas e agudas. Uhum. Pegando a chave das crônicas, a gente pode... Dividir em primárias e secundárias. As primárias a gente pode dividir em quatro principais grupos. Hum. Então vamos lá: a cardiopatia reumática, que, classicamente que cursa com estenose mitral. As causas degenerativas, que cursam com calcificação, principalmente da estenose aórtica. E a mixomatosa, que causa classicamente uma insuficiência mitral. O terceiro grupo inclui as causas congênitas, né? Aí já desde o nascimento. E o quarto grupo é o famoso outros, né? A miscelânea. É isso aí. E aí, essas são as causas primárias, com acometimento direto, né? primário da válvula. E aí nós temos as causas secundárias, que é basicamente as causas em que o miocárdio dilata e aí a válvula fica frouxa, que classicamente cursa com insuficiência mitral, e insuficiência tricúspide, né? Isso mesmo. Essas foram as causas de valvopatias crônicas. Já no grupo de valvopatias agudas, vocês citaram três causas. Isso. Um surto agudo de febre reumática, que geralmente cursa com uma insuficiência mitral, ao contrário da cardiopatia reumática crônica, que é uma estenose mitral. Isso. Vocês citaram também o um endocardite... E uma valvopatia isquêmica, né, no contexto de uma ruptura de cordoalha. Lembrar que tem outras causas também, mas essa foi a que nós abordamos aqui no episódio. Isso aí, Iago. Boa! Então,
1: acho que, voltando para o nosso caso, né, a gente tem que se perguntar, será que essa paciente tinha uma doença valvar que estava correndo ali subclínica e se exacerbou agora, ou é tudo agudo, né? Aqui, pensando se ela tem algum, tivesse alguma doença subclínica que agora piorou, Seria, no caso, uma cardiopatia reumática, que talvez esteja sofrendo um surto agudo, né? A gente tem alguns elementos para isso, né, Rafa, aqui? No caso, a poliartrite migratória, o quadro de febre que ela teve, né? E esse acometimento de válvula mitral, que é uma coisa que chama atenção, além do fato dela ser brasileira, que é sempre uma comorbidade. <risos> Mas é, pode ser que seja tudo agudo também, né? Pode ser que seja tudo agudo. Então pensando em causas que juntam doença valvar e febre, pode ser inclusive também um caso de febre reumática, mas aí um primeiro episódio agudo, ou endocardite. E outra causa que é mais rara e que dá também febre e doença valvar é a síndrome carcinoide. Olha o cara! Ela é causada por tumores neuroendócrinos, que antigamente eram chamados de carcinoides, que produzem substâncias, ele é serotonina, alguns peptídeos vasoativos, que podem causar lesão valvar, principalmente da tricúspide e insuficiência tricúspide. Esses tumores são mais raros, eles normalmente estão em trato gastrointestinal, mas pode estar em pulmão também vão principalmente do jejum até o colo ascendente, pode até estar tá em apêndice. Eles só fazem esse quadro cardíaco quando essas substâncias conseguem passar do fígado, porque quando eles são produzidas, o fígado limpa essas substâncias uhum. e aí não atinge o coração. Então, como que faz para passar essa barreira do fígado? Metástase para o fígado. Boa. E o que metástase no fígado dá? Febre. Então, talvez ah. esse paciente possa ter um tumor carcinoide que tenha febre e doença valvar. É claro que se fosse uma síndrome carcinoide, esse paciente teria outros achados, flush, telangiectasia, diarreia secretória, poderia ter broncoespasmo. Então, assim, é a última hipótese para mim diagnóstico. Mas outra coisa causa de insuficiência aguda que você mencionou é a isquêmica, que eu acho que para esse caso não se aplica tanto, né? A não ser que a ela... torácica não foi uma coisa que marcou o quadro, né? Então... É uma hipótese fraca. Então, agora, a gente imagina que seja ou febre reumática ou endocardite infecciosa, é isso? Eu acho que sim, né? Uma paciente jovem com um quadro de batendo em duas semanas de febre, um sopro que é novo, né? E uma clínica de congestão pulmonar, uma, uma insuficiência cardíaca aguda, ainda mais com esse quadro articular, são as duas hipóteses mais fortes para a gente, né, Rafa? Isso aí. Então, pensando... Em endocardite, a gente tem que lembrar dos critérios diagnósticos de, de endocardite, são os critérios de Duque, que a gente vai ter dois critérios maiores, que são cultura, então hemocultura com um bicho que seja sugestivo de endocardite, seja típico de endocardite, uhum. ou acometimento ecocardiográfico positivo para endocardite, vegetação, abscesso, ou uma insuficiência valvar nova. Boa. Os critérios menores, predisposição do paciente, então usuário de droga, doença cardíaca predisponente, febre, fenômenos vasculares, fenômenos imunológicos e aquela evidência microbiológica, aquela hemocultura que não fechou no critério maior, entra como critério menor. Aí fecharia endocardite no caso de dois critérios maiores, ou um maior e três menores, ou cinco menores. Beleza, então a gente vai ter que pedir aí um eco, né? Já de cara, esse sopro novo, ainda pensando nos critérios de Duque. Hemocultura, ela vai ganhar também. Sim. E, pronto, a gente tem que procurar fenômenos imunológicos, né? Acho que ela merece um fundo de olho, merece um exame de pele detalhado, uma Olha urina Olhar a unha, um. olhar a pele direito, olhar a planta do pé, palma da mão. Uma urina 1 um também, às vezes vem uma hematúria. Por conta de glomerulonefrite, né? Exatamente. Examinar direitinho o baço, ver se não tem esplanomegalia, que é um achado raro ali, vai 10, 20%, mas aparece. O eletrocardiograma aqui também ganha força. Lembrar que a endocardite pode erodir algumas estruturas e causar bloqueios, bloqueio de RAM, bloqueio atroventricular, então é algo que tem que ser solicitado também. E quando acontecer isso, inclusive, tem indicação cirúrgica. Exatamente. Agora, pensando na nossa outra hipótese diagnóstica, numa febre reumática aguda, a gente tem os critérios de Jones, né? Os critérios de Jones? Jones. <risos> Não é o John Jones, mas é o Jones, tá? E aí, a gente tem cinco critérios maiores que são a cardite, né, ou valvolite, que pode ser subclínica também, nem sempre ela aparece, está em 50% a 70% dos casos, a artrite, que normalmente é poliartrite migratória, a coreia de cindera, né, os nódulos subcutâneos e o eritema marginado. E os critérios menores, que são quatro, artralgia, febre, marcadores inflamatórios elevados, PCR e VHS e um prolongamento do PR no eletrocardiograma, tá? Para fechar o diagnóstico, a gente precisaria, então, de dois critérios maiores ou um maior e dois menores. Fazendo a lembrança aqui que em 2015 teve uma revisão dos critérios e eles dividiram em cenários com alta prevalência e baixa prevalência, né? Nossa paciente está nos Estados Unidos, mas ela é brasileira, então ela vem um cenário de alta prevalência. Nos cenários de alta prevalência, a gente tem que fazer alguns ajustes nesse critério, que seriam quatro. Hum, que ajuste? São quatro, hein? O critério maior de artrite num cenário de alta prevalência, eu considero não só a poliartrite, mas a monoartrite também. Uhum. Beleza? O critério menor de envolvimento articular, eu considero também a monoartralgia e não só a poliartralgia. Legal. O limiar, para eu considerar febre, em vez de ser 38,5, é 38. Eu, eu incluo mais pacientes, né? sou mais sensível. E o corte de provas inflamatórias muda. Em vez de ser 60, no velocidade de hemossedimentação, a VHS, vai ser de 30. E a PCR... Não muda nada, é de 30 como era no critério de baixa prevalência também. Então os cortes todos mudam para aumentar a sensibilidade, porque tem maior prevalência. Exatamente, a ideia é não deixar passar alguém com febre reumática no cenário de alta prevalência, beleza? Eu acho que todo critério clínico ele é feito para a gente é, conseguir estudar e ter uma população bem homogênea quando a gente faz os trabalhos, né? A gente precisa ter... Uma visão de que existem casos mais atípicos. Quanto mais prevalente a doença, mais casos atípicos vão aparecer. Então a gente precisa ter o bom senso aí de navegar por esses critérios e saber que nem sempre a gente vai fechar igualzinho no livro. Fazendo só um lembrete aqui, tá? Existem, existe uma situação em que eu posso dar o diagnóstico só com uma manifestação de Qual? febre reumática. É quando eu tenho só a Coreia. É tá. ela
0: mesmo, que eu nunca nem vi <risos> Eu vi um caso, hein Olha o cara No meu Crutac, lá em Cruz Num CAPS, vem um paciente com coreia de cider ah, ah. Explica o pessoal o que é Crutac, Água Crutac era o nosso estágio rural Lá no posto de saúde no interior do Ceará Aí sim, Na cidade rapaz. de Cruz, próximo a Jericoacoara, tá? É. Salve pra Jericoacoara Às vezes gente... um cenário
1: rural, afastado Sem todos os exames um critério clínico desse cai bem, né? A gente consegue fechar um diagnóstico. Isso. No meu estágio rural, eu vi muita leishmaniose cutânea. Eu fiz numa serra e lá tinha muita, tinha muita leishmaniose cutânea. Eu não, eu não fiz estágio rural, mas eu trabalhei dentro da comunidade, que é o que a gente faz lá no Rio. <risos> <risos> e, além da Coreia, só outras exceções. Às vezes, o paciente pode ter uma cardite indolente, que evolui como única manifestação meses depois da infecção pelo streptococlo do grupo A. Certo? Aí um ecocardiograma tem que ser feito para procurar por uma evidência de cardite que está ali subclínica. E outra, outro lembrete é que no paciente que tem cardiopatia reumática estabelecida, você pode dar um, o diagnóstico de um surto de febre reumática agudo apenas com dois critérios menores e evidência de uma nova infecção por estreptococo do grupo A, tá? Lembrar disso. O que é duvidoso aqui, né, é que ao mesmo tempo em que no paciente que tem cardiopatia reumática estabelecida, eu posso ter um surto de febre reumática aguda, mas essa cardiopatia reumática predispõe a uma endocardite, porque pode uma bactéria ir lá e se alojar. Então é difícil, né? Difícil diferenciar, né? Você falou aí tanto dos streptococcus do grupo A, né, João? Esse streptococcus, ele ativa o nosso sistema imune, a gente produz alguns anticorpos que tem uma reação cruzada e atacam o endotério das válvulas. Então esse que é o mecanismo, normalmente acontece duas a quatro semanas da infecção bacteriana que costuma ser ali na faringe. E eu acho que o Iago omitiu essa informação para dificultar a gente aqui. Legal você ter explicado isso, Rafa, porque outra coisa que é necessária além dos critérios de Jones é a evidência de uma infecção por estreptococo do grupo A recente. E aí vale tanto o ASLO, né? Mas vale também o antidesoxirribonuclease, que é a anti-DNase. Mas também uma cultura positiva por estreptococo do grupo A. E até uma escarlatina aí recente também entra na conta como evidência de infecção recente por esse estreptococo do grupo A, junto com os critérios de Jones, fechando aí um episódio de febre reumática. Legal, então a gente vai pedir o Eletro também para ver esse PR... E o ecocardiograma vai ajudar a definir exatamente que lesão valvar é. As provas inflamatórias também, apesar de que não vão diferenciar tanto aqui, né? Não vão, mas VHS-PCR vai ter que pedir. Uhum. Eu acho que a gente não pode esquecer das hemoculturas. Exato. E aí tem a polêmica, se a gente já dá uma paulada de antibiótico ou não, né? Mas eu acho que o importante é colher cultura antes. Não tá séptico, acho que não tem tanta urgência, mas acho que na prática talvez eu começasse. É bem, bem provável que seja começado, mas só marque como ela não está num extremo. Dá para ter um pouco de calma, coletar essa cultura e aí pensar se vai começar, se não vai começar. E se decidir por começar, qual cobertura vai ser feita, né? E se quiser entender como coletar essa hemocultura, a gente também tem um episódio do TDC Lab de hemocultura, que é o episódio de número 33. Boa! Vamos citar toda a biblioteca do TDC aqui. <risos> Iagão, você tem isso aí que a gente pediu, cara?
0: Boa, pessoal. Muito boa a discussão. Tenho sim. Manda brasa. Então, vamos lá. Voltando à história. <risos> Aquele momento. né? tá ficando clássico nos episódios de casa, né? O é... cara vai lá, omite uma coisa. Aí, é, depois ele... Solta Voltando aí. à história. Olha o cara de pau. Revisitando. Com questionamentos adicionais. Ela lembrou, agora, que quando ela morava ainda no Brasil, ela tinha episódios de falta de ar. Ela tinha falta de ar. Am... Com muita facilidade quando era criança e não conseguia brincar com as outras crianças. Era bronquite, rapaz.
1: Isso é clássico, né? Você vai lá, colhe a história, passa, aí vem o seu chefe, colhe a mesma história e o paciente dropa uma informação
0: que resolve o caso. Isso daí é clássico. Acontece nas melhores famílias. Foram pedidas hemoculturas, foi decidido entrar com antibiótico nesse caso, foi prescrito vancomicina isoladamente ela, o americano tem
1: tara é. por ensino, né? É.
0: Tem muito estáfalo resistente a óxido.
1: ela tinha hipo <risos> Pensava repor essa substância.
0: O raio-x de tórax tinha um coração de tamanho normal... Hum. E infiltrados pulmonares em ambos os pulmões. Que deve
1: ser congestão aí, né?
0: Compatíveis com congestão pulmonar. O eco revelou uma insuficiência mitral grave... Uma insuficiência órtica leve... A função sistólica era normal, as dimensões ventriculares normais e foi demonstrado também espessamento com evidência de estenose mitral crônica e uma restrição importante do folheto posterior. Então
1: parece que ela já tinha lesão antiga. E tá fazendo uma lesão nova em cima da lesão antiga, né? Como o João explicou, estenose costuma ser daquela febre reumática que já tá há mais tempo. E insuficiência um quadro agudo. Outra coisa interessante é que ela tem acometimento de duas válvulas, né? Isso é outra coisa curiosa. Mas o que é estranho, né? É que as cavidades cardíacas estão de dimensão normal, né? Parece que é uma valvopatia que vinha correndo, mas não foi suficiente ainda para deformar o coração. Causar uma miocardiopatia mais importante. Então com esse eco aí... A gente não tá vendo abscesso, não tá vendo vegetação, tá mais para febre reumática, mas o eco transtorácico não é o ideal, né? O critério de Duke, ela tem uma lesão valvar nova, que é um uhum. maior, tem dois menores, que é febre e essa estenose mitral parece que é uma condição predisponente prévia. O que o critério de Duque não faz é diferenciar da febre reumática, né? Então, isso. talvez um ecotransesofágico consiga ver um abscesso, uma vegetação, que apesar de não pontuar mais no critério de Duque, vai ajudar a gente a diferenciar da febre reumática. E as culturas estão correndo também, né? Pode ser que isso chegue... dê uma luz aí pra gente. Tem mais alguma coisa que a gente pode fazer, João? Eu acho que vale a pena também ver se teve evidência de infecção por septococlo do grupo A recente, Boa. né? Boa. Pedir aí um asma, um anti de DNA, uma cultura de orofaringe e nos critérios de Jones nossa paciente está pontuando aí a cardite no maior, a artrite que por mais que a gente não considere aquela poliartrite como ela vem de um cenário de alta incidência, uma monoartrite então já são dois maiores aí e de menor ela pontua com febre pelo menos então ela está com dois maiores e um menor vale a pena também pedir os marcadores de inflamatórios e o eletro aí também para gente tá empatado então olha só hein <risos> Vai,
0: Iago, aos 45. Decide aí pra gente. Boa. Então, o eco transesofágico não evidenciou vegetações valvares. Três pares de hemoculturas foram negativos. Oh, olha e só. E os títulos da ácido e anti estavam altos.
1: Acho que temos um
0: culpado.
1: É o streptococcus.
0: Ele. Isso, a paciente foi tratada com penicilina por 10 dias, penicilina V, e depois ficou com profilaxia com injeções de penicilina G-benzatina. A dor articular dela melhorou e ela foi submetida a uma troca válvar mitral por uma válvula biológica. O dano que ela tinha na válvula era muito severo para fazer um reparo. E aí, 10 meses depois da cirurgia, ela teve uma melhora substancial na tolerância ao exercício. Maravilha! E ela não teve quaisquer novos episódios recorrentes de dores... Articulares ou febre.
1: Lembrar que ela tem que fazer profilaxia aí com penicilina, né? Cada 21 dias, Para evitar novos episódios. Boa. Fechou então, Iagão. Legal. Era isso. Bom caso, hein? Endocardite versus febre reumática aguda.
0: Aí é um dilema. Boa. Espero que, que os ouvintes tenham gostado. E confiram lá o curso para mais discussões e mais conteúdo de valvopatias.
1: Boa, esse caso teve muita valva aqui, né? Teve muita discussão em cima disso. Acho que vale a pena aprofundar mais lá no curso do Handerson que tá muito bom. Confiram lá, galera. Bora pro salve, galera? Vamos nessa. Queria mandar um salve pra duas pessoas. Pra Gabriela Gurgel, que é R1 aqui da Unifesp, foi da UFRN. Lá tem uma galera que ouve a gente. E eu dei um plantão na sala de emergência aí com ela. Foi top. E um salve pra Samara Lobê, que ela faz um podcast chamado Reumato Minas, que é o podcast da Sociedade Mineira de Reumatologia. Eu acompanho esse podcast. Parabéns aí pela iniciativa, já tá no quinto episódio, ouçam lá. Massa, acompanha aí pessoal. Eu queria mandar um salve mais do que merecido. Um salve não, um alô, mais do que merecido. Por que um alô? Porque um alô eu acho mais simpático. Você que inventou o salve. Então um alô e um salve pro Breno Simas, que sempre avisa a gente quando dá problema lá no Apple Podcast, que a gente posta e o Apple bota a nossa... Vai ser contratado. Bota nosso episódio fora de temporada, sim, enfim, ele sempre dá esse lembrete pra gente. Vai um forte abraço aí pro Breno Simas, valeu demais.
0: Boa, Breno, continue fazendo isso, tá? Ajuda <risos> bastante a gente. Boa,
1: valeu, valeu. E aí, Iagão, vai ficar sem dar salvo, pô?
0: Não, 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 temos um salve aqui para o João Vitor, aluno de medicina da Federal de Sergipe. Ele disse que ouviu falar no TDC com a professora de semiologia dele. Que é a Nathalie. Ela, sempre ela. Que ela já foi citada aqui no, no, em episódios anteriores.
1: Né? Eu acho que ela já passou aqui pelo hospital, viu? Passou, ela foi residente aqui do Hospital São Paulo, aqui da Unifest. Nathalie, famosa, já interagiu com a gente aí, valeu demais. Valeu, Nathalie, obrigado. E qual que foi o desafio da semana passada, João? E o desafio da semana passada, então, foi um paciente que tinha cirrose, trombose de veia porta crônica, Começou a aumentar a berirubina e enzimas canaliculares, mas a função hepática estava preservada. A hipótese aqui qual é, pessoal? O paciente que evolui com trombose crônica ele faz uma coisa chamada de transformação cavernomatosa. Você tem uma formação de várias colaterais ali em volta da trombose para tentar ultrapassar né, essa obstrução. E essa transformação cavernomatosa pode acabar empurrando a via biliar e causando um quadro de colestase. Então, a hipótese aqui é colangiopatia portal, é o nome desse fenômeno que acontece. E quem respondeu foi o Júlio Zoé, lá de... Olha quem voltou, rapaz! E... Ele mesmo! Júlio Zoé, lá de Pernambuco, certo? Respondeu aí... A colangiopatia portal secundária, a transformação cavernomatosa da porta. Valeu aí, Júlio. Grande, Júlio.
0: Isso, o Júlio Zoé lá do HCPE. Ele respondeu esse desafio às 6 horas da manhã. <risos> Lembrando que esse episódio foi lançado com um pouco de atraso, né? Por conta do, de uma falha no nosso servidor. E o Júlio pediu... Deu uma de Faustão aqui, tava no, no show da Xuxa. Olha só. E ele pediu um salve para os amigos dele o Diego e o Rodolfo, que também são ouvintes do CDC. Além deles, é, ele pediu salve também para todos os doutorandos lá que rodaram com ele na clínica médica do HC da, da UFPR. Fazendo o tão... um filme, hein? Aí, garoto. Espalhando a palavra aí, o Júlio Zoé. E ele disse que é um dos
1: ouvintes do CDC que também é ouvinte dos Barões da Pisadinha, esse grande grupo aí, de ouvintes do TDC e ouvintes do Barão da Pesadinha ao mesmo tempo. Valeu é, demais.
0: Eu, eu conheci essa, o Barão da Pesadinha através do João, que ele põe uma música no modo de repetição a noite inteira aqui em casa. É Mas desse é, jeito. É pra animar, rapaz. E, e também um salve pra quem acertou, o Matheus de Oliveira, da Clínica Médica do HC da USP Ribeirão. Um abraço, Matheus.
1: Valeu, Matheus. Um abraço aí. E o desafio dessa semana vai ser esse, hein, pessoal. Você tá escutando um paciente no contexto de investigação de síncope, e você auscultou um sopro que parece de estenose aórtica, deitado. Mas é quando você levanta o paciente você ausculta ele de novo, esse sopro aumentou. Vixe. Vixe. <risos> o que, que pode ser então, hein? Fica aí de desafio para essa semana, beleza? Lembrando aí de seguir o Tade Clinicagem nas redes sociais, lá no Instagram, segue a gente. Segue a gente também no Twitter, tá? Um dos dois é arroba Tade Clinicagem. Interage Boa. com a gente, manda lá um direct. Se quiser mandar por e-mail também,
0: tem o tadclinicalde.com Não esquece de seguir a gente também no seu agregador de podcasts favoritos para sempre estar ligado quando os episódios são lançados. A gente está no
1: Spotify, no Apple, em vários aí, no que for da sua preferência, beleza? É isso? É isso aí. Fechou, hein? Valeu, Fechou. valeu, valeu, valeu. valeu, 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 valeu falou, falou, falou.
0: Esse podcast tem como objetivo a educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico mm